0: Ah,
1: ah, ah. Chefin, bitte Nuppe. Hallo und herzlich willkommen zum Güncast, der vollkommen unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler und mir, Esther Kugelbohm.
2: Hallo Esther, wie schön, dass wir uns heute schon so früh am Morgen getroffen haben, zu unserem flotten Zweier hier heute.
1: <lacht> ja, hallo Mandy, etwas ungewohnt. Wir sind heute ganz unter uns in diesem Bereitschaftszimmer im Augusto-Victoria-Klinikum. Von Anna Kemper sollen wir schön grüßen. Sie macht gerade ihren wohlverdienten Urlaub und ist dann natürlich beim nächsten Mal wieder dabei. An unserer Seite aber sind natürlich Markus Lücker, unser Aufnahmeleiter. Er ist der Mann, der uns regelmäßig nur durch scharfe Blicke ermahnt, noch langsamer und deutlicher zu sprechen oder auch einfach mal zum Punkt zu kommen. Und natürlich Anni Dietzke, unsere Hospitantin. In der vergangenen Folge ging es ja hier um den Schwangerenpass und ihr, liebe HörerInnen, habt uns mal wieder tolle Ergänzungen und Anregungen zum Thema geschickt. Zum Beispiel hat eine Hörerin uns darauf hingewiesen, dass der Schwangerenpass natürlich nicht nur von Ärztinnen, sondern auch von Hebammen ausgehändigt werden darf. Das stimmt natürlich. Und das bringt mich ehrlich gesagt auf die Idee, dass wir unbedingt auch mal eine Folge gestalten müssen über und mit Hebammen.
2: Ja, das klingt gut. Hebammen sind ja sowieso immer mal wieder Bestandteil unserer Folgen. Aber ihnen eine eigene Folge zu widmen, das finde ich toll. Vor kurzem war auch der internationale Tag der Hebammen. Und Hebammen sind tolle Menschen und man kann ihre Arbeit nicht genug würdigen. Außerdem hat uns eine Reaktion zum Thema Resusfaktor faktor ereilt. Genau, wir hatten in der letzten Folge geklärt, warum manchmal die Resusfaktoren der Blutgruppe bei Mutter und Kind im Bauch nicht zusammenpassen und äh, wie dann Antikörper gebildet werden können gegen das Kind, also mütterliche Antikörper gegen das Baby und was man da machen kann. Und unsere tolle Hörerin Isabella hat uns darauf hingewiesen, dass sie vor kurzem erst die erste Schwangere in ihrer Praxis war, bei der der Resusfaktor des Babys schon vor der Geburt durch ihr Blut festgestellt wurde. Und zwar mit Hilfe einer einfachen Blutentnahme. Das funktioniert so, dass also freie, fetale DNA im Blut der Mutter rumschwirrt. Das gucken wir uns später nochmal genauer an. Das ist super spannend, super interessant. Und aufgrund dieser Erkenntnisse konnte dann ihre Ärztin entscheiden, ob bei ihr eine Rhesusprophylaxe notwendig ist oder nicht. Also ob sie diese Spritze gebrauchen kann. Und das gibt es erst seit kurzer Zeit, seit ein paar Monaten. Und wird jetzt auch von den Kassen übernommen, diese Untersuchung. Also ist der Fortschritt eigentlich,
1: dass man nicht mehr automatisch die Prophylaxe verabreicht, ne, sondern nur noch dann, wenn es wirklich notwendig ist. Habe ich
2: das richtig verstanden? Genau, also nur wenn Mutter- und kindlicher Resusfaktoren nicht übereinstimmen und die Möglichkeit besteht, Antikörper zu bilden. Und wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass diese prophylaktische Antikörpergabe so total spannend ist, weil das aus Menschen gewonnene Antikörper sind und die sind dann nicht mehr notwendig.
0: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Danke, Mindy. Lass uns zum Thema der heutigen Folge kommen. Allein bei dem Gedanken daran dreht sich mir natürlich schon der Magen um.
2: Ja, ich finde das Thema auch echt zum Kotzen. Ja, und damit wären wir schon in die Falle gegangen. Du meinst, dass wir uns über Schwangerschaftsübelkeit lustig machen? Ja. Naja, aber es ist also man kann manchen Sachen auch echt nur mit Humor begegnen, oder? Ja, das stimmt. Außerdem habe ich damit angefangen. Ich bin schuld. Also,
1: ich habe es aber wenigstens gleich problematisiert. Dabei finde ich, dass Schwangerschaftsübelkeit und ihre fiese, große, böse Schwester, die Hyperemesis Gravidarum, viel zu oft ins Lächerliche gezogen werden, so als kleines Zipperlein oder als lästige Nerverei abqualifiziert werden, das man dann halt hat, wenn man schwanger ist.
2: Ja, das finde ich auch, Esther. Aber ich habe in Vorbereitung dieser Folge habe ich ein bisschen Frieden geschlossen mit Übelkeit und auch Erbrechen in der Schwangerschaft, weil es eigentlich eine feministische Erkrankung habe ich festgestellt. Ähm, wie meinst du das denn? Ja, also aus zwei Perspektiven. Einmal ist es so, dass wenn man jetzt Schwangerschaftsübelkeit hat oder die stärkere Form, die Hyperemesis, dass man dann so ausgeschaltet ist, dass man irgendwie zurückgeworfen ist auf die nackten Tatsachen der Schwangerschaft und so ein bisschen diese Schwangerschaft dann auch entromantisiert wird. Also da kann man gleich mal üben für den Rest der Schwangerschaft und der Kinder dann, dass da so Emotionen, ja, dass es viel zu romantisch betrachtet wird. Das ist so der eine Punkt. Und das andere ist, dass man natürlich auch unbedingt, wenn man so ausgeschaltet ist durch seine Übelkeit, die Notwendigkeit der Beteiligung von Partner, Partnerinnen hat. Und das ist auch, finde ich, ganz gut. So habe ich das echt
1: noch nie gesehen, das stimmt total. Und ich finde auch, bei allen körperlichen und seelischen Problemen in der Schwangerschaft schwingt ja ganz oft das mot mit oder man hört es ganz oft, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Du hast dich ja freiwillig in diesen Zustand begeben und jetzt bitte nicht rumjammern. Und ich muss ehrlich sagen, diese Sprüche verabscheue ich ziemlich, denn äh, manche Begleiterscheinungen... Ähm, selbst einer vollkommen normalen Schwangerschaft ist ja schon heftig. Und wenn man Pech hat oder genetisch vorbelastet ist, leidet man eben auch monatelang.
2: Ja, und ihr merkt schon, wir wollen hier gerne aufräumen, so mit dem Klischee der flauschigen heile Welt äh, Schwangerschaft. Also bitte nicht falsch verstehen, also das äh, Schwangersein ist sehr, sehr schön. Und das ist auch häufig ganz toll und man fühlt sich energiegeladen und man kann seinen Bauch wie Rihanna mit goldenen Ketten schmücken und in die Gegend halten. Und das ist alles wirklich, es ist eine schöne Zeit, aber für ganz viele ist es eben auch eine Zeit, die sie nicht gerade an ihr letztes Wellnesswochenende erinnert, sondern die echt... Ähm ja, mit sehr starken Beschwerden vergesellschaftet ist. Ja, und wir finden, das darf man auch sagen, jede
1: Schwangere hat das Recht zu jammern und ernst genommen zu werden. Und all das verbietet eben dieser dumme Spruch, Schwangerschaft ist keine Krankheit. Und ich finde, wer das sagt, der soll mal seine eigene Mutter dazu befragen. Aber Leute, vielleicht ist an dieser Stelle Zeit für eine ganz deutliche Content-Warnung, wenn das Thema Erbrochenes euch nämlich ganz generell Angst macht oder ihr unter Emetophobie oder Essstörungen leidet, solltet ihr vielleicht lieber diese Folge überspringen. Denn wir werden hier ganz ungehemmt, wie es nun mal unsere Art ist, alle Aspekte von Schwangerschaftsübelkeit und Hyperemesis besprechen.
2: Ja, darauf freue ich mich schon. Und Emetophobie, das war mir gar nicht so klar. Das ist also sozusagen die Angst zu erbrechen. Das finde ich äh, super spannend. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
1: Und jetzt damit zum medizinischen Teil. Ihr, liebe HörerInnen, seid so freundlich gewesen, uns per Instagram eure Erfahrungen zum Thema Erbrechen in der Schwangerschaft zu schicken. Und einige von euch sind ja auch gerade schwanger und erleben es sozusagen gerade live. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Erfahrungen teilen. Wir freuen uns sehr darüber, dass ihr uns eure Geschichten anvertraut.
2: Und bei den meisten von euch hat die Kotzerei dann nach dem ersten Trimester aufgehört und bei einigen ging es weiter bis zur Geburt. Und wir werden auch gleich darüber reden, wo eigentlich so die Grenze verläuft zwischen normaler und pathologischer, also krankhafter und teils gefährlicher Übelkeit und Erbrechen. Und tatsächlich ist Kotzen generell nicht gleich Kotzen, oder Mandy? Ja, sehr schön. Kotzen ist nicht gleich Kotzen, ne? Der Mensch übergibt sich ja aus vielerlei Gründen, also zum Beispiel kann man an einem Magen-Darm-Infekt leiden, durch Bakterien oder Viren verursacht oder man hat sich vergiftet, zum Beispiel an verdorbenen Lebensmitteln und Alkohol, das kennen wir alle, oder Chemotherapie oder man leidet an einer psychischen Erkrankung wie Anorexie oder einer neurologischen Erkrankung wie Migräne oder Sehkrankheit.
1: Sehkrankheit ist eine neurologische Erkrankung?
2: Ja, also beziehungsweise wird als neurologisches Problem sozusagen einsortiert, weil es was mit dem Gleichgewichtsorgan im Ohr und um, in der Nähe des Gehirns zu tun hat.
1: Ah, ich erinnere mich nicht so gern ans Whale-Watching damals in Island zurück. Warum zeigt der Körper dieses unangenehme Symptom des Erbrechens, also ich finde es jedenfalls wahnsinnig unangenehm, in so vielen verschiedenen Lebenslagen, weil er ganz, ganz dringend was loswerden will. Aber warum will er
2: auf einem schwankenden Schiff was loswerden? Also was will uns die Evolution damit sagen? Die Evolution will uns damit sagen, hier ist was nicht in Ordnung. Du bist in einer Situation, die ist für dich nicht hilfreich, aus diesen verschiedenen Ursachen, die wir uns gerade angeguckt haben. Und bitte beende diese Situation. <lacht> das ist ja ein unangenehmes <lacht> Gefühl. Also tu was, Körper, damit ähm, du von diesem Schiff runterkommst oder ähm, diese also das, was du zu dir genommen hast, wird dann einfach wieder ausgekotzt und äh, dann ist es sozusagen ja eine, eine Hilfe.
1: Okay, also ein deutliches Zeichen, die Situation, in der ich mich gerade befinde, zu beenden. Aber das bedeutet doch nicht etwa, dass Schwangere erbrechen, weil sie sich mit der Einnistung sozusagen vergiftet haben und so ein toxischer kleiner Embryo sie gekapert hat, oder?
2: Tja, nee, also nicht direkt, wobei so ein bisschen ähnlich schon. Also Erbrechen und Übelkeit in der Schwangerschaft ist so multifaktoriell wie vieles in der Medizin. Ja, so, dass mehrere Ursachen dann zu einem Ergebnis führen. Und jetzt ist als erstes mal das Beta-HCG als Schuldige zu nennen. Dieses Beta-HCG ist ja das originäre Schwangerschaftshormon, was besonders in der Frühschwangerschaft sehr, sehr wichtig ist und hilfreich. Und das heißt ja humanes Choriongonadotropin. Und wird gleich eben zu Beginn der Schwangerschaft gebildet. Und das ist ja auch das, was man im Schwangerschaftstest nachweist. Und in den ersten Schwangerschaftswochen, da regt es halt den Gelbkörper im Eierstock an, Progesteron zu erzeugen. Und dieses Progesteron, das wiederum erhält die Schwangerschaft und ernährt sie. Und später dann, so ab der 10. elften Woche, übernimmt diese Funktion die Plazenta. Und dann sinkt dieses Schwangerschaftshormon, das Beta-HCG, wieder und man kann schon sagen, mit dem Anstieg der HCG-Kurve, also dieses Schwangerschaftshormons, steigt auch die Übelkeit an. Also diese beiden Kurven, wie die Übelkeit und das Schwangerschaftshormon verlaufen, die sind quasi identisch. Und deswegen steigt halt die Übelkeit bis zur 10., 11. Woche. Und danach sinkt dieses Hormon und auch die Übelkeit sinkt wieder.
1: Also das bedeutet natürlich auch, wenn die Übelkeit am schlimmsten ist, dann fällt die Kurve wieder und dann wird mir plötzlich nicht mehr übel in den meisten Fällen. Aber Mindy, was wir jetzt noch nicht geklärt haben, ist, was ist denn der Sinn überhaupt? Was ist der Sinn, dass es einer Frühschwangeren häufig so schlecht
2: geht? Ja, die Evolution hat sich ja bei den meisten Sachen was gedacht. Und ähm, früher haben wir ein Ernährungsproblem gehabt. Ähm, wir sind durch die Wälder gelaufen und haben Beeren und Pflanzen gegessen. Und Beeren und Pflanzen sind sehr häufig giftig für uns beziehungsweise für uns Erwachsene nicht so, aber für die kleine Embryoentwicklung mit Gehirnentwicklung können da Substanzen dabei sein, die direkt dann zu Schäden führen und die Entwicklung bremsen oder sogar die Schwangerschaft zerstören. Und deswegen hat also die Evolution diese diese Phase richtig eingebaut. In ähm, ist nichts ne? und äh, äh, ist nichts äh, giftiges. So, Die Evolution ist ja jetzt eine lahme Socke. Es
1: ist ja jetzt schon so, dass wir eigentlich mal wissen könnten oder die Evolution könnte eigentlich mal wissen, dass jetzt aber auch mal gut ist. Ja, Wir haben Bärenbestimmungsbücher, wir können Erdbeeren hier in diesen kleinen Erdbeeren kaufen, müssen dafür nicht mehr durch die Wälder ziehen. Mhm. Das könnte auch jetzt auch mal aufhören. Dann merkt denn die Evolution endlich, dass es soweit sein könnte. <lacht>
2: Ja, also die Phase, sagen wir mal, in der wir jetzt äh, auf uns so ernährt sind, dass wir eben nicht mehr giftige Substanzen zu uns nehmen, die ist evolutionär betrachtet extrem kurz. Ja, seit, also seit kurzer Zeit gibt es Kühlschränke erst und wir können diese Nahrungsmittel überhaupt erst aufbewahren und so aufbewahren, dass sie uns eben keine Probleme machen. Und evolutionär, da kommt die Evolution nicht hinterher. Das ist zu schnell gewesen. Das geht mit vielen Dingen so, ne? Das ist interessant. Bedeutet das denn dann auch, dass
1: ähm, die Evolution quasi dafür sorgt, dass wir am besten gar nichts essen? Weil wenn sie uns so habituell
2: mm. kotzen lässt, heißt es ja, sie will, dass wir einfach nichts bei uns ja. behalten. Ja, also im Zweifelsfall will die Evolution, dass wir lieber nichts essen, als was Giftiges essen. Ja, das kann man so sagen. Hm? Mhm. Gemein. In den ersten drei Monaten, <lacht> ja. ja. Also ähm, nochmal einen Schritt zurück, kann die Übelkeit
1: denn eigentlich erstmal als Zeichen für eine intakte Schwangerschaft gelesen werden? Und bedeutet es dann umgekehrt, keine Übelkeit zu haben, dass irgendwas nicht stimmt?
2: Ja, also die Übelkeit, die kann dann schon als, das ist ja ein sekundäres Schwangerschaftszeichen auch und die kann so gelesen werden, dass sie auch eine relative Intaktheit widerspiegelt. Aber das heißt überhaupt nicht, dass wenn man sie nicht hat oder wenn sie sich verändert, dass dann mit der Schwangerschaft was nicht in Ordnung ist. Also wenn einem
1: erst bei Übel ist und man sich dann, sagen wir mal so in der neunten Woche, plötzlich wieder ganz normal, so wie vor
2: der Schwangerschaft fühlt, ist das auch kein Anlass zur Sorge. Meistens ist es so, dass es tageweise auch unterschiedlich ist. Es gibt gute und schlechte Tage sozusagen in der Frühschwangerschaft. Und ganz selten ist es mal ein Zeichen, dass irgendwas mit der Schwangerschaft nicht in Ordnung ist. Das kann schon sein. Aber es gibt eher sozusagen schwankende Tage. Es gibt natürlich noch viele,
1: viele weitere, teils wirklich seltsame Schwangerschaftssymptome, die wir alle in einer Extra-Folge besprechen wollen. Aber Mandy, wie erkennt denn unsere schwangere Person nun, ob sie eine in Anführungsstrichen normale Schwangerschaftsübelkeit hat? Oder womöglich eben unter der viel schwereren Form der Hyperemesis Gravidarum leidet. Also das wäre dann wirklich unstillbares Erbrechen, totale Schwäche, Dehydrierung. Da kommen wir gleich noch dazu, was das für Symptome hat. Aber wo verläuft die Grenze?
2: Mhm. Um das herauszufinden, dafür haben Wissenschaftlerinnen den Pregnancy Unique Quantification of Emesis Score erfunden. Und der ist abgekürzt praktischerweise Puke Score Puke-Score. Genau, aber mit Q schreibt er sich. Oh also nicht wie das englische Wort für Kotzen, Puke. Aber natürlich ähm, Puke-Score, damit man sich das besser merken kann, der Puke-Score. Und weil es der Person ja eh schon so schlecht geht, besteht der nur aus drei Fragen. Die schafft man immer noch zwischen den <lacht> Kotzgängen sozusagen. Wir können das ja hier mal durchspielen. Ähm, also Esther, hast du genug Übelkeit in deinen Schwangerschaften gehabt, dass du den alleine, dass ich dich frage und du, oder sollen wir, unsere Übelkeit zusammen in einen Topf werfen?
1: <lacht>
2: ich hatte ordentlich Übelkeit, aber wir können es auch zusammen machen. Versuch mal. Okay, also erinnerst du dich noch an deine Schwangerschaften oder wollen wir dein letztes, durchzechtes Wochenende nehmen? Mm,
1: also ich erinnere mich nicht mehr einmal. mein <lacht> letztes, letztes, durchzechtes Wochenende. Das war lange vor den Kindern. Also
2: kann ich auch, einmal mal, so die zehnte Woche der letzten Schwangerschaft nehmen? Ja, sehr gut. Also Frage 1. Wie lange haben Sie in den vergangenen 24 Stunden Übelkeit verspürt beziehungsweise war es Ihnen unwohl im Magen? Und jetzt kannst du antworten, gar nicht, eine Stunde oder weniger, zwei bis drei Stunden, vier bis sechs Stunden oder sechs Stunden oder mehr.
1: Hm, also ich würde schon sagen, vier bis sechs Stunden.
2: Okay, dann kriegst du vier Punkte. Das ist ja schon mal was. Und jetzt kommt die nächste Frage. Haben Sie sich in den letzten 24 Stunden übergeben, siebenmal oder öfter? Fünf- bis sechs Mal, drei- bis viermal, ein- bis zweimal oder gar nicht?
1: Ein- bis zweimal.
2: Okay, also war es dann immer so morgens oder abends oder gab es da ein Muster bei dir?
1: Es gab kein Muster, meistens tatsächlich, wenn ich starken Hunger hatte und dann schnell was gegessen habe.
2: Okay, also morgen kannst du nicht bestätigen, dass es immer am Morgen war. Nee. Okay, kriegst du zwei Punkte. Und die dritte Frage, die letzte Frage, wie oft verspürten Sie in den letzten 24 Stunden einen Würgereiz oder wirkten trocken? <lacht>
1: Ja, ich war die totale Trockenbürgerin. Ähm, ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das auch zählt. Okay, also siebenmal oder öfter? Ja, also eher so drei bis viermal.
2: Okay, also drei Punkte, dann hast du vier plus zwei plus drei, das ist neun. Ja, damit bist du ziemlich genau am ähm, Durchschnitt, genau.
1: Mhm. Hm, also sie war eine durchschnittliche Trockenbürgerin, das wäre schon ein schöner Spruch für meinen Grabstein. Aber auf wie viele Punkte kamst du denn so im Schnitt, Mandy?
2: Ja, also ich habe auch schon, also ich erinnere mich, dass ich einmal zur Arbeit gefahren bin und auf dem Weg dann ähm, mit dem Auto anhalten musste und <lacht> rausgekotzt habe aus dem Fenster und dachte, okay, das ist jetzt schwierig zu erklären, wenn mich jetzt jemand findet. Ja, ja, frühschwanger, ne? hm, klar. Aber ich hatte auch so ein paar Punkte schon. <lacht> ja. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den
1: Spätfrühling vor einem Jahr, als Julia Prosinger noch regelmäßig mit uns hier saß und den Podcast aufgenommen hat. Und weil Julia damals schwanger war und es ihr nicht nur in den ersten drei Monaten sehr, sehr bescheiden ging, haben wir sie im Vorfeld zu dieser Folge gefragt. Liebe Julia, wie war es eigentlich für dich, als du gemerkt hast, Moment mal, das ist gar nicht normal, was ich hier habe, sondern pathologisch. Und ich habe sie tatsächlich, diese gefürchtete
0: Hyperemesis Und sie hat uns diese Sprachnachricht geschickt. In den ersten Wochen der Schwangerschaft, da freut man sich ja noch darüber, wenn sich so die ersten Anzeichen von Mulmigkeit zeigen. Und wenn man dann sich übergeben muss, denkt man, ah, das ist doch ein gutes Zeichen. Das heißt irgendwie, dass sich der Embryo richtig einnistet. Mein Körper macht sich bereit. Das HCG-Hormon fährt hoch ähm, und ich bin bereit, alles Mögliche zu erdulden, damit diese Schwangerschaft gut verläuft. Also man nimmt es ja eigentlich als ein Anzeichen dafür, dass alles in Ordnung ist und so war das bei mir auch, als es in der siebten Woche mit der Kotzerei losging. Das wurde dann immer heftiger, zum Teil 20, 30 Mal am Tag, aber ich habe dabei gelacht und gedacht, naja, das gibt sich in ein paar Wochen. Ähm, wir haben auch alle gesagt, es geht drei Monate, vielleicht geht's vier Monate. Ich habe gelesen von Frauen, die hatten das noch in der 18. Woche, aber dann dachte ich, danach wird's vorbei sein. Und so war es halt überhaupt nicht. Es ging einfach immer weiter. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen neuen Job angefangen und ich habe alles ausprobiert, was es so an Hausmittelchen gibt gegen die Schwangerschaftsübelkeit oder diese Morgenübelkeit. Ich habe schon morgens im Bett Kekse gegessen. Ich habe also noch vor dem Aufstehen. Ich habe es versucht mit warmen Kartoffeln, mit Cola, was oft gesagt wird. Ich habe... Ähm, Wirklich nur gegessen, wonach mir der Sinn stand, was meistens Körniger Frischkäse war, also Körniger Frischkäse hoch und runter. Ing war natürlich in allen Darreichungsformen, also als äh, kleine Stäbchen zum Lutschen oder im Tee oder... Und nichts davon half, wirklich gar nichts. Meditieren half nicht und leichtere Mittel halfen auch nicht, die auch dieses Zeug, was es auch gegen Reiseübelkeit gibt. Nichts half, ich habe einfach immer weiter gespuckt und irgendwann wurde mir klar, das geht nicht mehr weg.
2: Ja, schön Julias Stimme zu hören und sie schildert erstmal einen relativ typischen Verlauf. Danke Julia, dass du uns das hier so offen berichtet hast, aber bei Julia ist es eben auch geblieben. Also bei Julia war der untypische Teil dann, dass es eben bis zum Ende der Schwangerschaft nicht besser wurde und da hat sie, haben wir sie sehr bemitleidet auf jeden Fall. Und das Beta-HCG, das ich vorhin beschrieben habe, das ist ja nur ein Faktor, der das Erbrechen auslösen kann. Es können dann einfach diese Hormonveränderungen in der Schwangerschaft, die man ist ja sehr hormon ähm, durchflutet, die können eben auch noch ähm, Übelkeit auslösen. Und dann haben wir noch den Helicobacter pylori im Angebot. Das ist eben dieses Magenbakterium, ähm, was auch auf Dauer zu Magenkrebs führen kann, ja. Und das löst in der Schwangerschaft dieses schwere Erbrechen aus. Und es gibt Studien, die sagen, dass dieses Bakterium, wenn man das bekämpft in der Schwangerschaft, also wenn man es hat, das kann man nachweisen, und wenn man es dann bekämpft, dann sinkt die Übelkeitsrate. Das wäre dann eine Antibiotikatherapie.
1: Wird denn eine Schwangere mit einem Puke-Highscore automatisch auf
2: Helicobacter
1: pylori gecheckt?
2: Ja, also wenn sie ins Krankenhaus kommt, also manche werden wirklich so schlimm krank, dass sie im Krankenhaus stationär sind, da wird zum Teil auch auf Helicobacter getestet. Wir haben so ein bisschen das Problem, wenn wir diese Frauen betreuen, dass sie exzeptionell schlecht vergütet sind im Krankenhaus. Und wir wissen ja, dass auch ein Krankenhaus irgendwie finanziert werden muss, sodass wir uns schon bemühen, alle möglichen Untersuchungen zu tun. Aber die, werden, die sind nicht abrechenbar über die Krankenkasse. Und das heißt jetzt nicht, dass man sie deswegen nicht durchführt. Es ist jetzt auch nicht immer alles sinnvoll, was man testen kann, zu testen. Aber das ist ein weiterer Baustein von dieser Hyperemesis, dass das Gesundheitssystem dann nicht so viel Wert drauf legt und die Vergütung halt wie bei anderen Bereichen der Frauengesundheit auch nicht so besonders ähm, hoch ist.
1: Mandy, das ist skandalös, oder?
2: Ja, ja, es ist irgendwo, es sollte geändert werden und ich hoffe, dass wenn die Akteure im Gesundheitswesen weiblicher werden, also politisch, in, in der Politik weiblicher werden, dass das dann auch, dass solche Dinge auch adressiert werden.
1: Gibt es denn weitere Ursachen für diese schwere Erbrechen in der Schwangerschaft, Mandy, außer jetzt eben dem Helicobacter und der Hormonlage?
2: Ja, also es gibt auch ein paar Nährstoffdefizite, also wenn man zu wenig Vitamine hat zum Beispiel, man braucht ein bisschen mehr Vitamine in der Schwangerschaft, Vitamin B6 und Vitamin B1 sind da Player, die man ersetzen könnte, weil die auch neurologische Komplikationen verursachen, da gibt es Beriberi und wernicke korsakow syndrom und Neuropathie und so in den schwersten Fällen, das gibt es in Deutschland durch unsere sehr gute Versorgung mit der Nahrung hat sehr, sehr wenig. Und ähm, es gibt aber auch psychologische Ursachen. Also das ist auch Teil der dieser multifaktoriellen Genese. Es kann natürlich auch Konflikte, die mit der Schwangerschaft bestehen, nicht jede Schwangerschaft äh, hinterlässt zu so 100 Prozent ein gutes Gefühl ne, und ist so 100 Prozent irgendwie komplett gewollt. Und man kann sie ja trotzdem dann behalten und diese Ambivalenz lebt sich oft auch so aus, beziehungsweise auch ein paar Konflikte können eben darin münden, dass man die Dinge zum Kotzen findet und dann eben äh, sich übergibt. Und es wurde auch aber so was total Spannendes ähm, gefunden und zwar bei Menschen, die zu Hyperemesis oder zu starken Erbrechen in der Schwangerschaft neigen, findet sich ein Oberflächenprotein, ein genetische, ein anderer ges, genetisches Profil, das heißt RYR2.
1: Ah, R2D2, R2, ja.
2: <lacht> ja, nee, das ist so ein, also RYR2 ist ein Oberflächenprotein, der Gene, was man bevorzugt gefunden hat bei Menschen, die eben schwer erbrechen. Also es ist auch nicht ganz nur erklärbar durch äußere Einflüsse, sondern Genetik spielt auch eine Rolle.
1: Okay, können wir bitte mal kurz abklären, wie viele schwangere Personen von der normalen Übelkeit betroffen sind und wie viele von der Hyperemesis?
2: Ja, also ich glaube, fast alle Menschen, die schwanger sind, haben eine Art von Übelkeit oder Erbrechen in der Schwangerschaft. Manche eben nur ganz kurz oder so dezent, dass sie damit gut umgehen können. Aber 0,5 bis 3 Prozent aller Schwangeren haben dann die extreme Form die nicht nur so ein bisschen Übelkeit oder ähm, morgendliche Übelkeit hat, sondern die ganztägige Übelkeit oder Hyperemesis Gravidarum, also schwere Schwangerschaftsübelkeit.
1: Hm, das bringt mich dazu, dass wir den Begriff Morgenübelkeit unbedingt nochmal besprechen sollten, denn mhm. der erweckt ja dann doch die falsche Hoffnung, dass es mit etwas Unwohlsein beim Aufstehen oder beim Zähneputzen oder so vorbei ist. Mir war zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach schlecht und ich habe kilometerweise Umwege gemacht, weil ich zum Beispiel beim Berliner Weihnachtsmarkt oder U-Bahn-Geruch sofort trocken würde musste. Außerdem ähm, hat mich der Weichspülergeruch eines Kollegen extremst getriggert und ich fand, das war so ein bisschen wie auf einer Droge sein, als sei der Geruchssinn plötzlich viel, viel leistungsfähiger, so wie bei einer Hündin oder einer Motte. Eine Motte? Ja, ich habe es nochmal nachgelesen. Also eine Motte kann Pheromone einer anderen Motte riechen, die zehn Kilometer weit weg sind. Also so war es bei mir und den weichgespülten Pullis des Kollegen auch. Ja, ich finde auch, man hat in der Schwangerschaft so einen, so einen Superpower-Geruch sind, ne Superpower.
2: Mhm.
1: Welche Probleme ähm, können denn eigentlich bei der Hyperemesis auftauchen, mal abgesehen jetzt von den ganz offensichtlichen?
2: Also diese Schwangerschaftsübelkeit, die kann dazu führen, dass man bis zu 5% des initialen Körpergewichts verliert. Und man ist ja auch in so einem akuten Hungern, also eigentlich in einer, wie in einer Fastensituation, als würde man fasten. Und der ganze Stoffwechsel ist dann eben umgestellt. Das riecht man auch ähm, und man hat auch im Urin dann Ketone, das, sind, das ist ein Nachweisprodukt, dass man eben fastet, also dass man zu wenig Nahrung zu sich nimmt. Im Blut sind Elektrolytwerte verändert, man hat zu wenig Wasser, also ist dehydriert. Man hat ähm, weniger Vitamine und Mineralien im ganzen Körper und es ist auch so, dass die Hyperemesis Gravidarum die häufigste Indikation für eine Krankenhauseinweisung während des ersten Teils der Schwangerschaft ist. Und der zweithäufigste Grund für Krankenhauseinweisung während der Schwangerschaft insgesamt, der häufigste Grund während vorzeitige Wehen. Jetzt hattest du gerade schon mal angesprochen, Mandy, was da im Krankenhaus passiert
1: oder eben nicht passiert, aber wann genau muss denn eine Schwangere ins Krankenhaus und was geschieht da mit ihr und wie lange muss sie bleiben?
2: Ja, also ein Teil ähm, der Therapie oder das, ähm, was ein Teil dessen, was hilft, ist, dass die Schwangere einen Ortswechsel durchführt, also dass sie zum Beispiel ins Krankenhaus kommt und dort ist, das hilft manchmal, dass sie rauskommt aus ihrem gewohnten Umfeld mit all den ganzen Eindrücken und ähm, dem, was dort passiert. Und wir untersuchen sie, wir gucken, wie schwer ist es ausgeprägt, braucht sie Infusionen, braucht sie Vitaminersatz, braucht sie Medikamente, gibt es eben Telekobacter pylorum, hat sie eigentlich eine Magenschleimhautentzündung, die noch zusätzlich eben dann zu dem Erbrechen führt und so. Also man wird dann einmal durchgecheckt im Krankenhaus und bleibt meistens aber auch nur eine kurze Zeit.
1: Ich habe mir den wirklich sehr guten Film Sick the Battle Against HG, also Hyperemesis Gravidarum, angeschaut. Den gibt es frei bei YouTube zu sehen und auch auf der entsprechenden Website. Der ist von der selbstbetroffenen Britin Charlotte Hoden. Und ähm, Charlotte Hoden besucht eben Frauen, die darunter litten oder noch leiden und ihr Martyrium sehr, sehr eindrücklich schildern. Bei denen blieb zum Teil einfach gar nichts drin, Besonders bewegt hat mich ein Fall, da schildert eine Frau, wie sie in der Klinik quasi mit Wasser wieder aufgefüllt wurde und ein Medikament bekam, das ihre Beschwerden ganz gut linderte. Aber als sie dann später von ihrer niedergelassenen Gynäkologin das haben wollte, hat sie sich dann geweigert, weil es angeblich gar nicht zugelassen war und die Qualen der Frau begannen wieder von vorn.
2: Ja, es gibt in dieser Behandlung der Hyperemesis immer wieder Medikamente, die man eingesetzt hat und die dann ähm, nach einiger Zeit eine Warnung äh, erhalten haben. Zum Beispiel die FDA, das ist der amerikanische TÜV mehr oder weniger, ähm, die haben da auch immer mal wieder Medika vor Medikamenten gewarnt und dann sind die zum Teil eben nicht mehr ähm, richtig zugelassen oder off-label und dann ist es schwierig mit der Verschreibung. Viele Schwangere,
1: die unter Hyperemesis leiden, machen sich ja auch große Sorgen, dass das Baby im Bauch nicht genug zu essen kriegt oder unter Stress gerät. Aber doch, wenn das passieren könnte, hätte sich die Evolution noch was anderes ausgedacht, ne? weil es geht ja schon darum, dass der Embryo heil bleibt.
2: Ja, der Embryo, der ist erstmal ganz gut angeschlossen und der hat ja sozusagen an dem mütterlichen Kreislauf Zugang zu allen möglichen Bausteinen, die er braucht. Also das funktioniert meistens noch ganz gut. Also bis das beim Kind wirklich ankommt, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber man ist eben dann fehlernährt oder nicht gut ernährt und man kommt in diese Dehydrierung, schlechten Schlaf und hat dieses Ungleichgewicht einfach in seinem Leben und man kann ja auch die Medikamente gar nicht richtig bei sich behalten und so eine milde bis schwere Hyperemesis äh, beeinträchtigt dann auch die Gewichtszunahme. Und da gibt es eine schöne Studie an 160 Frauen, dass die Schwere der Übelkeit vergleichbar ist mit der unter einer Chemotherapie. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das zu ja, depressiven Reaktionen führt oder ähm, einer eben stark eingeschränkten Lebensqualität. Und dass man eben auch den Wunsch verspürt, dass das zu Ende sein soll, also dass diese Situation einfach zu Ende sein soll und dass auch man die Schwangerschaft äh, beendet oder dass man darüber nachdenkt, die Schwangerschaft zu beenden. Das führt auch zu Partnerschaftsproblemen oder schweren neurologischen Problemen und ganz, ganz im Extremfall, ja ganz selten, habe ich noch nicht erlebt, aber auch zum Tod.
1: In dem Film von Charlotte Hoden schildert sie, dass tatsächlich recht häufig das Thema Schwangerschaftsabbruch im Raum steht, weil die Frauen eben zu sehr leiden. Weißt du, ob es dafür bei uns in Deutschland valide Zahlen gibt? Also
2: wie viele Schwangerschaften werden vorzeitig beendet, weil die Frau Hyperemesis hat? Da gibt es keine guten Zahlen dazu leider, ähm, da kann ich nur sozusagen aus meiner Perspektive und aus meiner Klinikerfahrung sprechen, dass das jetzt nicht so häufig der Fall ist, aber was häufig der Fall ist, dass die Frauen darüber nachdenken und das in sich bewegen, weil das eben ähm, so stark ist und äh, in den letzten zwei Jahren hatte ich eine äh, Frau, die deswegen ihre Schwangerschaft beendet hat. Und ja, weil der war es ganz ausgeprägt. Sie wollte das einfach nicht mehr, sie konnte das nicht. Es hat dann bei ihr dazu geführt, dass sie sich wie, also sie hat es direkt auf diese Schwangerschaft zurückgeführt und konnte sich gar nicht mehr identifizieren damit, weil es ihr so, so schlecht ging.
1: Die Filmemacherin hat übrigens auch einen Hashtag zu
2: Hyperemesis erfunden,
1: Not Morning Sickness. Und ähm, wenn man den mal eingibt, äh, findet man auch echt bewegende Geschichten von Frauen, ähm, die schildern, äh, was das mit denen gemacht hat. Und hören wir doch einfach noch mal Julia Prosinger, die wir natürlich auch gefragt haben, wie diese Krankheit ihr Leben eingeschränkt hat.
0: Meine Gynäkologin hat mich dann medikamentiert und zwar mit Karibaren. Das ist wirklich ein Zaubermittel. Ohne die hätte ich, glaube ich, gar nichts machen können in dieser Schwangerschaft. Das sind so türkisfarbene Kapseln, da habe ich am Anfang eine vor dem Schlafen gehen genommen, weil die auch müde machen und gegen Ende der Schwangerschaft war ich dann bei der Höchstdosis von vier angelangt. Ich hatte aber auch ganz am Schluss das Gefühl, dass sich mein Körper irgendwie an die gewöhnt hat und die nicht mehr wirkten, weil ich dann wieder zu spucken angefangen habe. Also die haben das Kotzen ähm, ganz gut unterdrückt, was nicht bedeutet, dass es mir gut ging, mir war permanent übel. Ich hatte immer so die Wahl. Ähm, im Beruf, dass ich jetzt was sage am großen Konferenztisch und das war aber gefährlich, weil das konnte auch bedeuten, dass ich jetzt gleich einmal mich auf den Tisch übergebe. Also ich war die meiste Zeit dann relativ schweigsam ähm, und habe versucht, so diesen, diesen Würgereflex ähm, im Alltag zu unterdrücken. Das ist nicht immer gut gegangen. Also ich habe ans Brandenburger Tor gekotzt und an die Siegessäule. Ich habe auf Recherchen gekotzt. Ich habe äh, auf Autofahrten sowieso an den schönsten Stellen am Lago Maggiore ähm, habe ich mich übergeben. Ich hatte immer so kleine Tüten dabei. Irgendwann wurde ich auch total hemmungslos. Ich wohne ja in Friedrichshain und da ist es auch egal. Da nimmt niemand weiter Notiz, wenn man da sich einfach neben der Currywurstbude direkt drei-, viermal ähm, in den äh, Grünstreifen übergibt. Äh, ich habe, als meine Schwiegereltern zu Besuch waren, zweimal wirklich Fontänen über den das äh, Parkett gekotzt bei uns zu Hause. Ähm, ich habe auf einer Recherche ein Interview geführt in dem Auto und die Interviewpartnerin gebeten, mal kurz anzugucken, weil ich mir angeblich ein, ein Schloss, was da gerade auftauchte, anschauen wollte. Bin kurz rausgesprungen und habe vor die Schlosstür gekotzt und bin wieder zurück ins Auto und habe das Interview weiter geführt. Irgendwann war mir allerdings klar, äh, ich kann nicht mehr arbeiten und ich bin dann ein kleines bisschen früher als sonst, also schon acht Wochen vor der Geburt in den Motorschutz, weil ähm, durch das viele Übergeben ich einfach auch entkräftet war. Ich musste ja äh, schauen, wie ich irgendwie genug Flüssigkeit zusammenkriege. Und während dieser Kotzattacken hat es mir, hat mir eigentlich nicht viel geholfen, Außer, dass ich gegoogelt habe, immer wieder gegoogelt, was man tun kann und dann einen Text von der us komödienne Amy Schumer fand, wo sie ihre Schwangerschaftsübelkeit beschrieb und ähm, habe noch viel gelesen über andere Frauen, die das hatten, wie zum Beispiel Kate Middleton. Und das war so das Einzige, was mich getröstet hat.
1: Ja, gar nicht schön. Äh, danke, Julia, dass du uns deine Erfahrungen schilderst. Ähm, auch ihr, liebe HörerInnen, habt uns Ähnliches berichtet, Jemand schrieb uns äh, ihre Leidensgeschichte, mehrere Krankenhausaufenthalte, viele Medikamente, wochenlange Krankschreibung. Und ähm, sie meint, ich wurde überhaupt nicht gut aufgeklärt. Wichtige Infos musste ich mir selbst besorgen. Nächste Verwandte haben mich nicht ernst genommen. Musste mir miese Kommentare von fremden Freunden und Kollegen anhören, als ich im Zug, Bus und auf dem Bürgersteig erbrach.
2: Mhm. Also als wäre die Situation nicht schon schlimm genug die Betroffenen sind ja meistens auch total geschwächt und gar nicht in der Lage, sich selbst zu helfen. Und besonders dramatisch kann es sein, wenn die Person schon kleine Kinder zu Hause hat.
1: Ja, hat denn dann die Betroffene Anspruch auf eine Haushaltshilfe von der Krankenkasse?
2: Ja, dann greift auch das individuelle Beschäftigungsverbot und alles Rechtliche rund um die Schwangerschaft. Das gucken wir uns noch mal ähm, genauer an in einer eigenen Folge zum Mutterschutzgesetz, da freue ich mich schon drauf. Das ist nämlich auch gleich ein Begriff, den wir ändern können.
1: Mandy, du willst den Begriff Mutter canceln. Ganz viel Erfolg dabei. Wie wär's denn aber fürs Erste
2: mit Schwangerenschutzgesetz? Also sch
1: sch vielleicht.
2: <lacht> nee, ich will ja auch den Begriff Mutter nicht canceln, sondern ich will den hinterfragen und ähm, betrachten, gemeinsam mit euch allen. Und ähm, ja, mal einfach mal so neu sortieren und einordnen. Das finde ich gut.
1: Mm, diskutieren wir noch. Okay, bevor
2: wir jetzt gleich zur
1: Therapie von Schwangerschaftsübelkeit und Hyperemesis kommen, also die Frage beantworten, was hilft dagegen? Erstmal nochmal zum Thema in Anführungsstrichen normale Schwangerschaftsübelkeit. Wie ist denn da der Forschungsstand und gibt es da neuere Erkenntnisse oder ruhen wir uns da immer noch auf den Erkenntnissen aus, die wir schon seit langem haben?
2: Ja, da habe ich eine ähm, sehr interessante Studie gefunden äh, zu dem Thema, also zur milden NVP. Also auf Englisch heißt es Nausea Vomiting Puking, also NVP abgekürzt, ähm, die Hyperemesis oder die, die Übelkeit als Vorstufe davon. Und diese Studie wurde also 2012, 2013 in den USA durchgeführt, groß aufgehängt, auch ähm, staatlich unterstützt. Und die heißt National Voice of Pregnancy Survey. Da fand ich super spannend, vor allem die Fragestellung, da wurden Schwangere zum Beispiel gefragt, ob sie noch in der Lage sind, den Haushalt zu führen, motiviert sind, Freunde zu treffen, mit dem Partner intim zu werden und ob sie noch geduldig mit anderen sind und sich auf etwas konzentrieren können und für Kinder oder andere sorgen können. Und jetzt haltet euch fest, ob die andauernde Übelkeit dazu führt, dass der Partner mehr Dinge im Haushalt erledigt oder sich häufiger um eventuell vorhandene Kinder kümmern muss als zuvor. <lacht> <lacht> und es wurde nicht nach Erwerbsarbeit gefragt. Nee, es wurde also wirklich in dieser, dieser Fragebogen, der strotzt halt nur so von Grüßen aus den 50er, 60ern. Also ich fand es absurd, das Forscherinnen-Team, das war rein weiblich, das war Barbara Hughes, Shannon Clark ähm, von der University of Texas und das sind auch Ärztinnen und Hebammen dabei gewesen, aber da sieht man mal, wie wir in diesen Strukturen feststecken und uns dann auch überhaupt gar nicht wundern, dass wir so eine Riesenstudie konzipieren, wo wir die Frauen fragen, ob sie auch noch schön mit der Hausarbeit zurechtkommen.
1: Wäre es denn jetzt eigentlich unwissenschaftlich zu sagen, die kotzende Schwangere ist nur in dem Moment relevant und behandlungsbedürftig, wenn sie der Care-Arbeit nicht mehr nachkommen kann und äh, während des Übergebens keinen penetrativen Sex mehr mag, also dann würde sie nicht therapiert, äh, müssten sich die Partner um all das kümmern.
2: Ja, das finde ich ähm, sehr schön betrachtet und das fragt man sich halt wirklich, ne? also wie viel... Geld geht in die Versorgung von Hyperemesis und wie viel Forschungsinput und wie kann es sein, dass Studien die Hausarbeitsfragen abfragen und gucken, ob diese Frauen noch funktionieren? Was ist da los? Diese Fragen würde man Männern in der Form halt nie stellen. Das finde ich zum Kotzen.
1: Man stellt sich das nur mal umgekehrt vor. Es ging um einen Prostata-Leiden. Ja. Ja, können Sie tatsächlich noch mit Ihrer Frau intim werden? Das würde man vielleicht schon noch fragen. Aber was ist mit den Kindern in genau. Ihrem Haushalt? Kommen Sie noch Ihrer Haushaltstätigkeit
2: adäquat? Weil nach Sie so häufig auf, auf der Toilette, Toilette sind. Jetzt. Genau, ja.
1: <lacht> das ist wirklich das ist absurd. Ja, komplett. Also wenn ihr jetzt mal bitte kurz ein paar Lifehacks. Gibt es überhaupt irgendetwas, was die Schwangere gegen das Erbrechen oder die Übelkeit oder das Trockenwürgen oder was auch immer tun kann?
2: Also ähm, die Schwangere und die Familie kann kurz innehalten und ähm, sich fragen, ob Magenerkrankungen ähm, abgeklärt wurden oder die Schilddrüse in Ordnung ist oder irgendwelche anderen Ursachen vorliegen könnten oder co -Faktoren. Und ja, dann ist es eben so, man sagt dann ja, so ein bisschen hat Julia das schon geschildert, kleine häufige Mahlzeiten, also alle ein bis zwei Stunden morgens einen warmen Brei essen oder scharfes, fettreiches Essen vermeiden, möglichst wenig Rohkost oder vor dem Aufstehen einen trockenen Toast oder Zwieback essen, Tee trinken. Lauwarme Getränke sind sowieso besser als kalte Ingwerprodukte. Es ist auch in Studien nachgewiesen, dass Ingwerprodukte helfen, man kann Akupunktur ins Spiel bringen oder akupressur Armbänder auch. Und man merkt schon, das ist halt alles so ein bisschen multifaktoriell und bei jeder zieht auch was anderes. Also manche konnten zum Beispiel Ingwer überhaupt nicht vertragen und bei manchen hat Ingwer gut geholfen. Aber zu Ingwer gibt es, wie gesagt, ähm, im, im, eine leichte Evidenz auch, dass das hilft. Also es ist sehr viel Experimentieren dabei, man muss es ein bisschen ausprobieren. Hm. Blöderweise fällt ja
1: meistens diese Zeit äh, dieser Übelkeit in die Zeit, wenn viele zum Beispiel ähm, bei der Arbeit den KollegInnen noch nicht von der Schwangerschaft mhm. erzählen. Das heißt, man hat hat sozusagen auch noch zu verbergen, dass es einem permanent schlecht geht. Ja, das ist natürlich besonders anstrengend. Ja. Mir hat da so ein Minifläschchen mit chinesischem Pfefferminzöl ganz gut geholfen, an dem ich immer so geschnuppert habe, wenn der Würgereiz kam. Es war natürlich auch wirklich... Mhm. Muss sehr seltsam ausgesehen haben.
2: Das erinnert mich total an Goethes Faust. Da ist ja das Gretchen ungewollt schwanger und ähm, der wird ja auch immer irgendwie irgendwas ge gereicht. Ne?
1: <lacht> ja, genau, die war ungewollt schwanger von Faust und rief dann Nachbarin euer Fläschchen, bevor sie in Ohnmacht sang. Also ihr hat es nicht geholfen, das Riechsalz war das ja wahrscheinlich zu Goethes Zeiten. Was ist denn äh, mit sogenannten richtigen Medikamenten, Mandy? Ähm, Julia hat es ja vorhin in ihrer Sprachnachricht schon mhm. angesprochen, dass ihr da was geholfen hat.
2: Ja, also man würde erstmal gucken und Infusionen geben bei der Schwangerin. Das hilft schon häufig. Und dann gibt es eben Antiemetika, also Mittel, die gegen Erbrechen helfen. Und da gibt es zum Beispiel den Ersatz von Vitamin B6, also den man dann auch zum Teil latent zu wenig hat. Und meistens gibt man auch Kombipräparate, also was gegen Übelkeit wirkt, zentral im Kopf, also im zentralen Nervensystem, und ein Vitaminpräparat dazu. Und wenn man jetzt ähm, wissen möchte, welche Medikamente man nehmen kann bei der Frühschwangerschaft, dann kann man auf das sehr gute Embryotox zurückgreifen. Bei Embryotox kann man alles eingeben und dann werden unten Studien zitiert und ausgespuckt. Und man das ist relativ gut verständlich, sodass man als Schwangere oder Familie selber auch Embryotox gut bedienen kann. Darf ich an der Stelle einmal sagen, dass ich Embryotox sehr, sehr liebe und
1: schätze? Denn es ist ja so, wenn du zum Beispiel als Schwangere in die Apotheke gehst im ersten Trimester und sagst, oh, ich kann nicht Nasentropfen haben oder so. Und äh, ich bin aber schwanger. Dann äh, sagt die Apothekerin, nö, da kannst du dir mal die Nase putzen. Aber ich werde dir hier nichts geben. Okay. <lacht> und das hat mich immer komplett wahnsinnig gemacht. Also auch, als es um, ähm, was weiß ich, zum Beispiel ein Ibuprofen ging oder so. Ja. Aber die Seite Embryotox, die nimmt einem all diese Sorgen. Und man kann sehr schön einzelne Wirkstoffe eingeben. Und dann steht dann da tatsächlich, dass es nicht schädlich für den Embryo ja. und das finde ich sehr gut und sehr empowernd und kann es nur jedem empfehlen, da mal drauf zu gucken, gerade wenn es eben um leichtere Erkrankungen in der Schwangerschaft geht, die man eventuell mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auch selber in den Griff bekommt.
2: Genau, also ungefragte, unbezahlte Werbung für Embryotox. Embryotox hat also tausende von Schwangeren und auch Gynäkologinnen ermächtigt, weil eben man dort zentral alle Studien nachlesen kann und das ist sehr, sehr hilfreich. Aber nochmal zu den Medikamenten, die in Deutschland zugelassen sind, also Vitamin B-Komplex, Dimenhydrat und Miklozin und dann ein Kombipräparat succinat mit Pyridoxinhydrochlorid. Und das sind sozusagen die, die verschreibungspflichtig auch sind und die man dann mit seiner Gynäkologin besprechen kann.
1: Mandy, du hast auch eine gute Doktorarbeit aufgestübert, und zwar von Katja Mattig. Das ist eine Dissertation aus der Charité, ganz super spannend. Die heißt, die Veränderungen in den Ansichten über die Ätiologie und Therapie der Hyperemesis Gravidarum, eine Auswertung der Publikationen in deutschsprachigen Fachzeitschriften von 1870 bis 1970. Daraus geht ja auch die historische Perspektive auf die Erkrankung hervor. Du hast es gelesen, erzähl doch mal bitte.
2: Ja, ähm, super spannende Doktorarbeit, ähm, die sich diesem Thema widmet, also der historischen Behandlung von Hyperemesis und Schwangerschaftsübelkeit und auch dieser historische Kontext super interessant. Aber erstmal möchte ich ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich sag dir eine Therapieform und du sagst mir, ob es die in der Geschichte wirklich gegeben hat. Okay. Also habe ich alles aus dieser Doktorarbeit von Katja Mattig, äh, super Doktorarbeit. Und zwar Meinst du, ähm, Schwangerschaftsübelkeit wurde mal mit Kokain ähm, therapiert? <lacht> Ähm, mit Sicherheit. <lacht> <lacht> ja, Kokain, das war ja sowieso, da haben ja viele rumexperimentiert vor 150 Jahren ungefähr, ähm, bei verschiedenen Erkrankungen und auch bei Hyperemesis wurde sie eingesetzt. Man hat aber
1: heute Embryotox was dagegen, oder? <lacht> ja,
2: heute nicht mehr, deswegen, genau. Meinst du, man hat... Den Muttermund verkocht so mit Hitze, um Schwangerschaftsübelkeit zu behandeln.
1: Also da ich ja schon von vielen anderen sehr quälenden Therapien gelesen und gehört habe, möchte ich es mir nicht vorstellen,
2: kann es mir aber vorstellen, dass es dazu kam. Ja, auch das ist richtig. Wow. Man hat auch den Gebärmuttereingang koaguliert, also verbrannt im Prinzip, um ähm, das zu beheben, weil man dachte, es kommt daher. Magen ausspülen? Nee, das wäre zu einfach. Doch, Magen wurde auch ausgespült. <lacht> Morphin. Ja, mit Sicherheit. Ja, auch Morphin wurde ge genommen. Dann äh, Massage des Verdauungstraktes. Ja. Ja, auch Massage des Verdauungstraktes. Einlage von Getränken, Tamponaden. Hat es auch gegeben. Weil mit was getränkt? Ja, mit allen möglichen äh, Dingen, äh, die man damals zur Verfügung hatte. Auch pflanzliche Sachen und so. Hm. Genau, auch die wurden in den Muttermund reingesteckt. Und Schlaftabletten. Meinst du Schlaftabletten?
1: mehr Sicherheit, um einfach alles auszuschalten, <lacht> die
2: Frau auszuschalten, die Frau. <lacht> ja, also es ist Wahnsinn oh, und ähm, das äh, hat eben Katja Matic in der Doktorarbeit alles äh, dargestellt. Und ähm, ha, also da gab es eigentlich in dieser Liste, die ist noch viel länger, es gab eigentlich nichts, was es nicht, was Wahnsinn. nicht probiert wurde und womit die armen Frauen gequält wurden, um dann diese Übelkeit eben zu beheben. Und in dieser Doktorarbeit wurden auch die Theorien so in dieser Entwicklung von dieser Erkrankung nochmal beschrieben. Und das ist super spannend, dass natürlich auch es eine Hysterieerkrankung war, dass man gesagt hat, diese Frauen sind ja hysterisch. Ne? Also was haben sie denn? Man hat das alles nicht verstanden und hat sie dann als Hysterikerinnen abgestempelt und ähm, hat also gesagt, das ist alles psychisch und das ist alles eingebildet und ja. Was man auch gedacht hat eine Zeit lang, ist, dass es eine Form von Vergiftung ist. Das kam dann der Sache schon ein bisschen näher, weil ähm, man, das ist ja jetzt keine Vergiftung in der Form, aber man hat ein zu hohes Level an Beta-HCG, also diesem Schwangerschaftshormon und es ist ja so ähnlich wie eine Vergiftung.
1: So, das Erbrechen ähm, hat ja auch Auswirkungen auf die Zähne, oder? Früher sagte man, jede Schwangerschaft kostet einen Zahn. Das war ja für uns beide schlecht, oder? Wir müssten dann, <lacht> könnten uns nur noch von Smoothies ernähren.
2: Gemeinsam acht Zähne weniger. <lacht> ähm, ja, das wäre nicht so schön. <lacht> ähm, da habe ich gleich noch ein Spiel für dich vorbereitet. Warst schon wieder? Jetzt vermisse ich Anna langsam. <lacht> Komm zurück und hilf mir bei den Spielen. Ich sage dir ein paar Begriffe und du
1: sagst, was dir dazu einfällt. Mandy, sagst du dass dein Prüfling eigentlich auch immer? So, wir machen erstmal mal ein kleines Spiel.
2: Kleine Doktorspiele, ja, genau. genau. <lacht> ähm, ja, also pass auf, das hat jetzt alles was mit dem Mund zu tun. Und das sind alles so Veränderungen. Ich habe ja schon erzählt, wir mussten viel lernen im Medizinstudium und viele Sachen auswendig lernen. Und du kannst jetzt mal sagen, ich sage dir mal so einen Begriff und du sagst mir, was das mit dem Mund, mit Kotzen und den Symptomen zu tun hat und was du dir darunter vorstellst. Schön, ja, ich bin bereit. <lacht> Xerostomie.
1: Xerostomie, keine Ahnung.
2: Irgendeine Idee, Xerostomie? Naja, irgendwas mit Spucke? Ja, ey, gut. Ah, Wie kommst du darauf? Weil, Wie hast du das hergeleitet? Also Mundtrockenheit, fehlender ah, Speichelfluss. Fehlender das hat man, Speichelfluss. Okay. Also man hat dann eben wenig Speichel, weil man ja die ganze Zeit kotzt und ähm, man hat wenig Speichelproduktion. Ähm, ah. Erosion Karies, das kannst du ja, dir, Ja, das ergibt
1: ich, Sinn, weil da kommt die Magensäure, ja. sag ich jetzt mal so leihenhaft, die ja. irgendwas wegätzt, weil ja, genau. sie so sauer
2: ist und ja. dann die Zähne angreift. Ja, Genau, das ist sehr richtig. Die Magensäure greift die Zähne stark an und das ist ähm, sehr, sehr schlecht für die Zähne und langfristig kann Karies entstehen. So, dann das schöne Wort Halitosis. Mundgeruch. Ey, woher weißt du das? Keine Ahnung. Du bist ja schon hier, ja, also medizinisch gebildet, sehr schön. Gingivitis.
1: Ah, das hat was mit dem Zahnfleisch zu tun. Wahrscheinlich Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischbluten, sowas. Ja,
2: sehr gut, sehr gut. Genau, ähm, hast du auch äh, volle Punktzahl. Und dann noch eine letzte Frage an dich. Was ist Bruxismus? Ah, das kenne ich. Das kenne ich
1: aus unserer Folge ähm, Frauen in der Pandemie. Und zwar mhm. haben wir da ja herausgefunden, dass das Zähneknirschen während Corona sehr stark zugenommen hat, mhm. weil Frauen dieser ganzen Anspannung ausgesetzt sind. Da habe ich es mir gemerkt, Zähneknirschen.
2: Ja. Außerdem
1: kriege ich bald auch so eine Schiene.
2: Okay, du leidest unter Bruxismus <lacht> sozusagen. Mhm. Genau, also ähm, ja, das ähm, wollte uns sagen, unser Spiel, dass Hyperemesis einfach auch einen riesigen Impact auf die Mundhöhle und die Dentalhygiene hat und da ähm, habe ich eine Doktorarbeit aus New Mexico zum Thema gefunden, die eben sagt, dass es auch ein Problem ist, dass Frauen ihre Zahnhygiene nicht mehr im Griff haben, also allein das Reinstecken in den Mund der Zahnbürste ist ein Riesenproblem. Da hat eine Hebamme uns geschrieben, dass sie Kinderzahnbürsten empfiehlt, also kleinere, das, das könnte hilfreich sein. Aber in dieser Doktorarbeit wird klar, da wird die Zahnhygiene abgefragt, dass wenn man vorher dreimal am Tag Zähne geputzt hat, dass man hinterher noch knapp einmal schafft. Also es ist auch einfach ein Riesenproblem, weil man so außer Gefecht gesetzt ist.
1: Also ähm, die Empfehlung, relativ zügig eine ähm, private Zusatzversicherung abzuschließen, die die ganzen Prophylaxen bezahlt, die man machen sollte.
2: <lacht> ja, man muss die Zahnhygiene, wenn man an, D an Hyperemesis leidet, auch in den Fokus nehmen und äh, sich auch, äh, das vergisst man manchmal, und das tritt in den Hintergrund hm. In der Zeit habe ich einen sehr guten Artikel von Katharina
1: Wecker gefunden, die auch selbst Betroffene ist und war und dazu auch mit Dr. Malena Faiso sprechen konnte. Dr. Marlene Faiso ist eine der führenden Hyperemesis-Forscherinnen der Welt und ähm, die Kollegin Katharina Wecker schreibt dazu, Sie ist auch offen gesagt eine der wenigen, die sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen. Feso will mit Mythen aufräumen, denn lange vermutete man hinter der extremen Übelkeit vor allem psychische Auslöser. Die Frauen seien noch nicht bereit für ein Baby, ihr Körper würde sich deswegen gegen die Schwangerschaft wehren, hieß es. Obwohl diese psychosomatische Hypothese wissenschaftlich nie belegt wurde, kursiert sie unter Ärzten »noch heute«, die Vorstellung, dass schwangere Frauen hysterisch und überemotional sind, hält sich hartnäckig, sagt Faiso. Und weil man nicht genau weiß, was die Ursachen sind, glaubt man, die Frauen seien selber schuld. Das schreibt also Katharina Wecker in der Zeit. Auch zu ihr habe eine Pflegerin im Krankenhaus gesagt, dass sie die Schwangerschaft womöglich unterbewusst ablehne. Und dann schreibt sie, das Baby war zu dem Zeitpunkt zwar nicht geplant, aber absolut gewollt. Trotzdem verunsicherten mich ihre Worte, plötzlich fragte ich mich, will ich das Kind vielleicht doch nicht und bin ich selbst schuld an dem Dauererbrechen?
2: Ja, das ist so ein Reflex, der irgendwie in uns ist, dass wir uns selbst die Schuld geben, das ist natürlich überhaupt nicht richtig. Gibt es eigentlich auch Daten dazu,
1: ob die Hyperemesis auch bei Folgeschwangerschaften auftreten kann, denn ähm, viele bekommen ja nicht nur ein Kind, sondern dann eben noch eins. Machen Sie das dann in der Gewissheit, dass sie ganz sicher auch wieder unter Hyperemesis leiden
2: werden? Ja, das kann passieren, muss aber nicht. Und da gibt es eine interessante Studie aus den Niederlanden. Das ist eine Fortsetzung der Mother-Studie. Und da wurden Frauen untersucht, die unter schwerer Schwangerschaftsübelkeit gelitten hatten und deren Umgang dann mit der nächsten Schwangerschaft. Erstmal haben ein hoher Prozentsatz dieser Frauen haben ihre nächste Schwangerschaft aufgeschoben und ähm, sich davor gefürchtet. Und bei 89 Prozent trat eben bei der nächsten Schwangerschaft diese Hyperemesis wieder auf. Und eine Patientin brach ihre Schwangerschaft wegen Hyperemesis ab und acht weitere zogen es ähm, von 215 insgesamt zumindest in Betracht. Ich habe auch ähm, eine
1: interessante Studie gefunden der Uni Cambridge. Da ging es um Ekel und ähm, die Studie sagt, dass die Frauen in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft besonders leicht von etwas angewidert sind. Also unabhängig davon tatsächlich, ob sie unter Schwangerschaftsübelkeit äh, leiden oder nicht. Das fand ich schon echt ganz interessant, denn ähm, im ersten Drittel der Schwangerschaft ist ja das Immunsystem etwas geschwächt, damit die Körperabwehr, den Embryo in der Gebärmutter natürlich nicht abstößt Und da hilft eben das ausgeprägte Ekelgefühl. Also wenn jemand besonders leicht von was angewidert ist, dann nimmt er eben auch andere Risiken des Alltags als gefährlicher wahr, als weniger empfindliche Menschen. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Ja,
2: super spannend. Auch noch so ein evolutionärer Faktor. ne? Und ähm, sag mal, wir haben noch gar nicht über das Thema Schwangerschaftsübelkeit im Film gesprochen.
1: Oh ja, wow, das ist natürlich echt ein tolles Thema. Äh, denn kaum ein anderes dramaturgisches Mittel eignet sich so gut dafür, eine Schwangerschaft ohne viele Worte anzukündigen. Mhm. Also eigentlich weiß man immer, Erbricht sich eine Frau unter 45 im Film, ist sie automatisch schwanger. Ein super Trick für Drehbuchautorin.
2: Ja, und ich würde sagen, die Einzige, die eine authentische Doku darüber gedreht hat, ist die amerikanische Comedian Amy Schumer. Und leider kann man diesen Film in Deutschland nicht streamen, also nur mit sehr vielen Tricks, aber ihre Instagram-Posts äh, zu diesem Thema sind immer noch verfügbar. Sie hat dann sich gepostet, irgendwie wie sie über der Toilette hing und sie hat wirklich auch bis zum Ende der Schwangerschaft richtig, richtig gelitten. Und hat da viel Bewusstsein geschaffen für diese Erkrankung. Und äh, Amy Schumer hat viel für diese Hyperemesis-Awareness getan.
1: Ja, Amy Schumers ähm, Doku, Expecting Amy. Genauso natürlich Herzogin Kate, äh, die da auch zu nennen ist, hat Julia ja auch in ihrer Sprachnachricht vorhin schon gesagt, die es gleich dreimal durchzog, also die äh, drei Kinder bekommen hat. Und wegen ihr konnte man sogar vieles über Hyperemesis in der Yellow Press Nachlesen. Natürlich hatte Kate also als ultraprivilegiertes Mitglied des Königshauses die bestmögliche Behandlung, schätze ich mal. Aber was ist eigentlich mit Frauen in anderen Teilen der Welt?
2: Ja, in anderen Teilen der Welt findet man eben auch noch diese neurologischen Erkrankungen durch Vitaminmangel, zum Beispiel, die wir vorhin angesprochen haben. Und das ist natürlich dann tragisch, weil die keine so gute Gesundheitsversorgung haben.
1: Und zum Schluss, ähm, ich habe mich noch gefragt, ob Frauen, die Hyperemesis durchgemacht haben, haben die eigentlich ein größeres Risiko für eine Wochenbettdepression oder ist dann eher das Gegenteil der Fall? Denn
2: eigentlich ähm, sind sie ja mit der Geburt des Babys geheilt. Mhm. Ja, man meint, dass dann, wenn man endlich von dieser Schwangerschaftsübelkeit ähm, entledigt ist, dass es einem dann besser geht. Aber es gibt tatsächlich Studien, die sagen, dass Schwangerschaftsübelkeit und stark ausgeprägte Schwangerschaftsübelkeit, dass das so Prädiktoren sind für eben eine Wochenbettdepression. Aber es ist es jetzt nicht so, man hat Schwangerschaftsübelkeit und dann kriegt man die Wochenbettdepression, auch nicht ursächlich, sondern es ist einfach ein Vorhersagewert von ungefähr zehn Vorhersagewerten, um eine postpartale Depression bekommen zu können. Also es spielt schon da rein und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, die Lebensqualität ist schon halt auch eingeschränkt.
1: Wenn ihr, liebe HörerInnen, weitere Fragen zum Thema habt, dann schreibt uns wie immer super gerne an gynkast.tagelspiegel.de oder schickt uns eine Nachricht per Instagram.
2: Ach so, möchtest du heute gar kein Mitbringsel ja, Esther? So. Oh doch, natürlich, klar. Endlich muss ich es mal nicht teilen. <lacht> ja, genau, nur für dich. Also ich konnte mir so gerade so verkneifen, dir Brechwurzel mitzubringen. Ja, Brechwurzel, ja... was kann das sein? Hast <lacht> das du das im Tiergarten gefunden? Brechwurzel ist ja die Pflanze, aus, ähm, ah. aus der man Brechmittel halt herstellt. Aber nee, das habe ich dir also erspart. <lacht> danke, danke. Dann bitte. Sondern hier, ja. der kleine Korb, greif mal rein. Ayahuasca
1: vielleicht? Wie bitte? Ayahuasca. <lacht> was ist das? Ayahuasca ist ja so ein Trank aus irgendwelchen... Ja? Pflanzen im äh, Amazonas, den man so in Zeremonien trinkt, um Aha. das Bewusstsein zu erweitern, wenn ich richtig informiert bin. Aber Eine wenn man Droge. den trinkt, dann muss man <lacht> Nein. sich sehr stark übergeben. Das ist ja ein kostenfreier
2: Podcast. Gut, also Bitte ich wühle mit, im
1: Körbchen ja. und, oh, ich habe Zettel gefunden. Danke. <lacht> Einen kannst du mir geben, bei Einen gebe ich dir, Mandy. Oh, jetzt, das ist interessant. Ich sehe ja ähm, zwei Fotos und zwar von einer Hand. Mit Handgelenk. Mhm. Und da steht Naiguan Pericardum 6. Hm, sind das so Akupressurpunkte gegenüber? Ja, richtig, ah. genau. Also wir sind
2: ja hier der selbstermächtigende ähm, Podcast und wir wollen gerne was mitnehmen, was wir auch selber anwenden können, ohne jemand anderen dafür zuzuziehen. Und es ist natürlich evidenzbasiert. Ich habe ähm, da eine koreanische Studie mitgebracht, die diesen Naiguan P6 Akupressurpunkt und der Sucht hat bei Hyperemesis und bei ähm, sich erbrechenden Frauen. Und es gibt auch eine große chinesische Studie, die gerade läuft. Und also diese Erkupressur, die würde ich jetzt gerne einmal mit dir machen. Mhm. Und zwar, du nimmst mal deine äh, rechte Hand und machst sie zur Faust. Und dann nimmst du den Daumen deiner linken Hand. Mhm. Mache. Und jetzt müsstest du zwischen deine zwei Sehnen kommen, die du da spürst. Ja. Die, die, die zwei dicksten sozusagen. Es Hab gibt ja mehrere. Gespürt? Und dann ähm, gehst du also mit deinem Daumen zwischen diese zwei dicken Sehnen mhm. und dann ungefähr so drei Finger entfernt vom Handgelenk, also Richtung Oberarm, drei, mhm. drei Finger entfernt. Und das ist der Naiguan-Punkt, den wir jetzt also ähm, ein bisschen massieren. Das ist aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und ähm, genau, <lacht> ist da, damit, ne? nächste ja. Schwangerschaft ohne Schwangerschaftsübelkeit.
1: So, ja, mit dem
2: Naiguan-Punkt.
1: <lacht> ich ähm, kann es auch bei meiner nächsten ohne Schwangerschaftsübelkeit Üb ausprobieren.
2: Aber ja, es fühlt sich gar nicht schlecht an. Ich mag Möchtest nicht sowieso die sagen? chinesische
1: Druckpunktmassage,
2: nein? <lacht> ja Genau, ich, ich mag es auch, weil es halt sozusagen etwas ist, was man an sich selber machen kann und Akkupressur hat eben einen Effekt auf manche Frauen mit Hyperemesis und wenn man das selber an sich durchführen kann, dann braucht man sich auch kein Armband zu kaufen oder jemanden, der das für einen tut, sondern kann es selber tun. Bitte ausprobieren.
1: Danke, Mandy. Nächstes Mal äh, ist Anna auch wieder dabei. Dann wird es hier um Schwangerschaftssymptome gehen, also um andere Schwangerschaftssymptome und die Do's und Don'ts im ersten
2: Trimester. Ich freue mich schon. Viele Grüße an Anna im Urlaub und vielen, vielen Dank an Julia für die Nachrichten zu ihrer Hyperemesis. Das war sehr schön, sie zu hören und auch hilfreich, ihre Nachrichten.
1: Ja, fand ich auch. Und schön, dass es vorbei ist. Ja. Und äh, danke Markus Lücker für die Aufnahmeleitung. Danke, liebe Anne Dietzke, fürs Dasein. Und danke euch natürlich, liebe Hörerinnen, fürs Zuhören. Tschüss.
2: Ciao.